0: Nee, können wir nicht. Ich bin nämlich zu spät. Wenn Sie rauskommen, können Sie gerne warten. Hallo. Hallo. Und
1: man lift oder nicht. Ich Guten
0: Tag, Herr Minister. Herzlich, Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja. Sie nehmen ihn auf zu mir, wenn ich muss das, das, das Ding machen.
2: Und Jetzt ist auch schon wieder ein Wo kommen Sie denn jetzt
1: hier? Sie sind Herr, <lacht> H- ich bin eingefällt. So.
0: Ich träume ja immer noch von diesen großen Kameras, wir sind ja so eine Hobbyfilmer, also
2: Studententruppe. Ja. Aber äh, Wo ist Tyler? Small, small is beautiful.
0: Tyler. Oder
2: Tyler! Hat er sich abgemeldet? <lacht> Nein, Tyler hat gesagt, er möchte doch gerne auch mal dem Publikum äh, zeigen, wie eine ruhige, ordentliche Kamera äh, ist krank. aussieht. Ist krank. So, das. Ähm, Und hinter der Kamera. Gute, gute Besserung, Tyler. Also,
0: falls du das hier hörst, Tyler, gute Besserung. Ja, und das ist ernst gemeint. Ähm, Du warst heute nicht da. Doch. Du hast einen Höhepunkt verpasst. Ach so. Die soziale Marktwirtschaft, das wir, lebt. Ja. Ihr geht so gut wie nie zuvor?
2: Sagt der Bundeswirtschaftsminister. Korrekt. Peter Altmaier. Der hat hat eine eigene Pressekonferenz vorab gegeben, bei der war ich nicht da. Was war da das Wichtigste? Brummt.
0: Es mhm. läuft und ansonsten mhm. verweise ich auf Taylors Tweet dazu, mhm. er hat alles dazu gesagt. Mhm. Ich habe aber noch ein paar Fragen gestellt, mhm. ich wollte wissen, ähm, ob sie denn mal durchgerechnet haben, was kein Kohleausstieg für die Gesellschaft und die Wirtschaft bedeuten würde. Mhm. Nö. Nö, nicht wirklich. Äh, dann habe ich gefragt, ob die Schüler jetzt eigentlich aufhören können zu protestieren am Freitag und da meinte er nur so, naja, gibt da Demonstrationsfreiheit, also <lacht> ja, die haben die Freiheit, das zu machen. Hat er das so
2: gesagt? Ja. Aber er also er hat, er, hat gesagt, er hat gesagt, Demonstrationsfreiheit setzt er da höher als Schulpflicht? Die Schulpflicht hat er gar nicht angesprochen, oder, Teiler? Doch, oder?
0: Ah, hat er. okay. Ja, aber mit der Betonung, die sollen zur Schule gehen. Ja, ja,
2: eben. Ja. Ach, ich meinte, ich meinte auch Schulpflicht. Also Schulpflicht zählt höher als Demonstrationsfreiheit. Gut, dann ist hm. ja doch alles in Ordnung.
0: Aber Klima retten ist wichtiger als Schul. Ja, Greta, dann war, und dann habe ich noch mal gefragt, weil er in dem Bericht, mhm. kannst du uns ja mal kurz zitieren, hier auf Seite 60, könnt ihr runterladen übrigens, bei bmwi.de oder so. Es ging um
2: Rüstungsexporte, kannst du uns mal die Zwischenüberschrift sagen? Hohe Transparenz und effektive Kontrolle bei Rüstungsexporten gewährleisten. Da musste ich lachen. Mhm. Bei der hohen Transparenz, kannst du dir denken, warum? Mhm. Ja, weil wir das, wenn überhaupt, mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung erfahren, was da wieder wo genehmigt wurde Mhm. oder auch nicht. Mhm. Und selbst wenn wir es abstrakt erfahren, Details werden dann doch nicht der Transparenz zugeführt.
0: Und dann habe ich ich es nochmal konkret gemacht, Mhm. hohe Transparenz. Du erinnerst dich doch, was Herr Altmaier hier im August bei der BürgerPK mir versprochen hat, zum Thema Rüstungsexporte und die Beteiligten am Jemenkrieg. Was war das? Mhm.
2: Naja, da hat er sich versprochen, wie du als, doch, 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 als, als, als er sagte, jetzt müsste sich mal die Bundesregierung äh, darüber verständigen, mhm. wer denn als Beteiligte am Kim-Krieg äh, zu werten sei, an mhm. dem man dann eben äh, laut Koalitionsvereinbarung nicht mehr Waffen liefern wird. Mhm. Und seitdem wirst du ja, vor allem du, nicht müde zu fragen, ähm, ob ich manchmal. Ähm, nicht müde zu fragen, ob denn jetzt inzwischen für die Bundesregierung klar ist und wer das ist und wann wir das erfahren würden. Ja. Daraufhin ist dann die ewige Antwort der Bundesregierung, sie hätten nie gesagt, dass sie das veröffentlichen würden. Das hat er jetzt aber nicht wollen würden.
0: Er hat jetzt gerade, ich habe, ich habe ihn nochmal darauf angesprochen und mhm. gesagt, Herr Altmann, Sie haben hier gesessen, wir warten seit einem <lacht> halben Jahr. Ja. Und er nur so, ja, dauert
2: halt noch. Ah, gut. Ja. Also wenn das auf Wiedervorlage liegt, dann haben wir noch Hoffnung. Das war sie. eben, im das, Großen und Ganzen. Das war die Altmaier-Pekanne, na gut, dann habe ich wenig verpasst. Ja. Regierungs... Ich meine, ich mein,
0: wenn unser Wirtschaftsdelfin hier yeah. sagt, gab es nichts Neues, dann... Ja, genau. Aber guckt es euch an. Mhm. Guckt so euch so. an, wie man unsere deutsche Wirtschaft feiert. Und, ach, und, und ich habe ja. gefragt, das fand ich am interessantesten, wie hoch der Anteil der Rüstungsindustrie an der deutschen Volkswirtschaft ist. Mhm. Möchtest du uns eine Zahl... Äh, möchtest du raten? Also ähm, eine Prozentzahl. Drei Prozent tiefer. 0,26 Prozent. Darum muss, muss unsere Rüstungsindustrie erhalten bleiben, wegen diesen 0,26 Prozent.
2: Ja, ganz sehen. Also 0,3. Da sollen sich
0: hier alle Rüstungsexportgegner mal damit befassen. Ja? Wollt ihr diese 0,26 Prozent Wirtschaftsleistung aufs Spiel setzen?
2: Naja. Würdest du das? Wie hoch ist der Anteil der Menschen, die im Braunkohle-Bergbau? Wie hoch ist der Anteil an der Wertschöpfung, Wertschöpfung am Bruttosozialprodukt? Ich glaube eh ähnlich. Ja. Bist, du, bist du? Wird das Ru- auf? Wird das aus Spiel gesetzt? Mal,
0: bist du eigentlich? Ist Hans Jessen schon eigentlich ein Rüstungsexportgegner oder eine Rüstungsindustriegegner?
2: Ich bin absolut dafür, Rüstungsproduktion möglichst zügig in sinnvolle Produkte, deren Zweck nicht in der Destruktion und Verdichtung bestehen, umzuwandeln. Ich interpretiere das als ja.
0: Natürlich. Gut, dann war danach pk Erster Termin, den ich mir gemerkt habe, Angela Merkel macht morgen einen Fototermin mit ja. der Kohlekommission. Ja. Wo dann quasi Wollen wir das mal nachstellen, wie das morgen ablaufen wird?
2: Nee, das wissen doch alle. Das das wird, du, bist,
0: du bist der Kohlekommissionsvorstand und ich bin Angela Merkel.
2: <lacht> Angela Merkel. ja. Guten Tag, Guten Tag. Äh, Frau Bundeskanzlerin, wir dürfen Ihnen hier den Bericht ähm, den die Kohlekommission, so heißt sie ja landläufig, erarbeitet hat, ähm, übergeben. Wir sind der Meinung, dass wir damit einen Kompromiss gefunden haben, der die Ziele von Sozialverträglichkeit, Energieversorgung und Arbeitsplatzsicherheit miteinander äh, verbindet. Und äh, wir hoffen, dass Sie genug Anhaltspunkte in diesem Bericht finden, ähm, um unsere Vorschläge in Regierungshandeln zu übersetzen. Das waren jetzt viel zu viele Worte. Wir wollten eigentlich nur einen einen Fototermin machen. So,
0: Foto und... Das war's. So, das ist der Termin morgen. Ja. Gut. Was war, äh, dann war Kabinettsthemen. Ihr mhm. könnt die jetzt übrigens, haben wir jetzt hier auch verlinkt, äh, auf bundesregierung.de slash äh, aktuelles mhm.
2: abrufen. Mhm. Also
0: ihr seid auf dem Stand, auf dem wir Journalisten jetzt auch sind.
2: Mhm. Ja, schön.
0: Was war dann noch so Kabinettsthema?
2: Ähm, ich habe ich hab mir
0: gemerkt, äh, der Datenaustausch in Sachen... Ähm, Flüchtlinge wird verbessert. Was, ja. Da haben wir ja auch Fragen gestellt. Was war da ja. heute ja. Thema? Ja.
2: Also bei den Flüchtlingen äh, war es vor allem das Thema, warum bei den Flüchtlingskindern, die in Deutschland unbegleitet 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 unterwegs sind, äh, da darf jetzt bei Kindern ab sechs Jahren dürfen Fingerabdrücke genommen werden. Bislang war da die Grenze erst ab 14 Jahren. Da haben wir gefragt, warum denn? Warum werden die denn jetzt die sechsjährigen erkennungsdienstlich behandelt? Da kam eine überraschende Antwort vom Innenministerium. Die haben nämlich gesagt, ja, weil sehr viele dieser ähm, unbegleiteten Kinder als vermisst gelten. Und um die ausfindig machen zu können, ähm, zu deren Schutz eigentlich, ist es besser, wenn man sie identifizieren kann. Und das geschieht nun mit den ähm, Fingerabdrücken.
0: Ich habe da trotzdem meine Probleme mit, wenn jetzt schon Sechsjährigen die äh, Fingerabdrücke abgenommen werden. Du hast da auch eigentlich, finde ich, die beste Frage gestellt. Mhm. Was das mit Kindern macht. Also, ich meine, wenn ich ich an Fingerabdrücke abnehmen denke, dann denke ich an
2: irgendeine Straftat. Ja. Und und, und Kinder sind ja nicht doof. Nein, die, die sind nicht doof und es gibt in der Soziologie, wenn ich das mal sagen kann, ähm, den Begriff der self-fulfilling prophecy, mhm. also der sich selbst erfüllenden Vorhersage. Und das klassische Beispiel dafür ist, kommt aus den USA, ähm, in der verkürzten Form, behandle alle Schwarzen so, als seien sie Verbrecher. Irgendwann werden sie es dann vielleicht auch. Und analog dazu wäre jetzt die Frage, wenn man, wenn man Kinder ähm, so behandelt, wie sie es eigentlich... Fingerabdrücke nehmen, kennt man eigentlich eher hm. so aus Verbrechensermittlung. Ähm, Was macht das mit denen? Und genau. na, da kam das Innenministerium auch so ein bisschen entschleudern und hat sich dann sehr bemüht zu sagen, nee, 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 das sei ein kindgerechtes Verfahren. Das ging nur in Begleitung von äh, Erziehungsberechtigten, Fürsorgepersonen, es werde erklärt und, und, und. und, und also die Problematik, ja, die Problematik ist denen wohl aber hoffentlich schon bewusst. Gut. Ja, mhm.
0: wie gesagt, ihr könnt das hier alles abrufen, ja. das ist jetzt alles online. Ja. Dann war unter anderem, was war noch so für Themen, NATO-Erweiterung. Die Bundesregierung ja. hat zugestimmt, dass Nordmazedonien, so heißt es mhm. ja jetzt,
2: mhm. der NATO beitreten kann. Mhm. Gibt es, was, wer sind die nächsten Kandidaten? Ja, da weist die Bundesregierung auf deine Frage darauf hin und das habe ich dir vorher gesagt, dass sie das sagen würden, ähm, das entscheidet sich immer danach, welche Staaten Anträge stellen. Die müssen, also es ist nicht so, die NATO macht kein Angebot, werde doch bitte Mitglied bei uns, sondern Staaten können und alle Westbalkanstaaten haben sozusagen diese Perspektive, sie können Anträge stellen und dann wird geprüft, erfüllen sie die Voraussetzungen oder nicht. Und deswegen wird man etwas erst dann sagen können, wenn weitere Anträge gestellt werden.
0: Gut, anderes großes Thema war der 5G-Ausbau mhm. und äh, was Huawei mhm. äh, angeht. Was gab es da so Neues?
2: Ja, da gab es die, die Frage, ähm, ob, wenn da äh, Sanktionen gegenüber Huawei erwogen werden ähm, von den USA. Äh, von, den, von den USA, ob das irgendwelche Auswirkungen hat äh, auf Zulassungsverfahren, äh, zum Beispiel in Deutschland, weil die ja auch Komponenten äh, liefern beim Netz und so. Ja. Ähm,
0: das ist, das ist ja eh interessant. Also ja. Huawei wird unter anderem dafür bestraft, dass man mit, äh, im Iran Geschäfte mhm. macht.
2: Ja. Und
0: weil quasi Huawei sich mhm. angeblich nicht an die amerikanischen Iran-Sanktionen mhm. hält, dürfen sie in Deutschland oder sollen sie in Deutschland mhm. nicht den Netzausbau vorantragen. Ja. Es ist ja auch jetzt, ich meine, das andere Thema ist ja Überwachung und Spionage. Ja. Nur da müssen wir halt immer sagen, ja, wer mit dem Finger auf andere zeigt, ist meistens selber äh, auch einer. Also wer vor chinesischer Überwachungstechnologie Angst hat, zu Recht, mhm. sollte aber auch vor amerikanischer zum Beispiel Angst haben. Da wissen wir dank Snowden, jedenfalls dass war die NSA jedenfalls Überwachungstools jedenfalls in Hardware die, verbaut.
2: Jedenfalls war die
0: Frage... muss ich mal ausreden lassen. ausreden lassen, Herr Jessen, das sollten Sie im Nein, Podcast ich, gelernt haben.
2: Ich habe gelernt, dass man da nicht ausreden lässt, also mache ich das jetzt auch nicht. Ähm, dann war die Frage ans Verkehrsministerium, das dafür nämlich zuständig ist, welches eigentlich die Kriterien bei der Lizenzvergabe sind. Und da sagte das Verkehrsministerium relativ schmal, und und spröde, dass die Kriterien Kriterien die Bundesnetzagentur fest.
0: Warum haben Sie das gesagt? Warum haben Sie Sie nicht gesagt, das sind unsere 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 <lacht> ja, weil 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 die Bundesnetzagentur festlegt glaubst 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 nein Nein. Äh, nein. Hat die Bundesnetzagentur irgendwas mit 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 zu 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 tun? Nein. Ah. Dann habe ich mir jeweils aufgeschrieben, Rettung auf dem Mittelmeer war ja noch ein mhm. großes Thema.
2: Ja. ja, Rettung auf dem, äh, auf dem Mittelmeer, da gab es ja jetzt, ich meine, das ist schon erbärmlich, dass der, Menschenrechts, was, der Menschenrechtsgericht, UGH, ja. der EuGH, der ähm, Europäischer
0: Menschenrechtsgericht,
2: ja, der Europäische Menschenrechtsgericht hat die äh, italienische Regierung dazu verdonnert, dass sie Flüchtlinge an Bord der Sea-Watch, ähm, sea Watch 3. 3. Versorgen müssen, versorgen müssen mit Lebensmitteln und äh, Getränken, was die Italiener freiwillig nicht tun. Das ist erbärmlich. Und in dem Zusammenhang. Und es gibt
0: neue Zahlen. Für ja, die Bundesregierung ist, es sind weniger Menschen auf dem Mittelmeer gestorben. Für Hans Jessen gilt.
2: Ja, es stimmt. Also Da, da sind einfach zwei Parameter äh, stehend gegeneinander. Vermutlich hat äh, Seiber recht, wenn er sagt, ähm, im Jahr 2018 sind weniger Flüchtlinge auf dem Mittelmeer gestorben als im Jahr vorher. Und ich habe aber den UNHCR äh, zitiert, der sagte, ähm, im Jahr 2017 kamen auf 38 Flüchtlinge ein Toter Hm. und im Jahr 2018 auf 14 Flüchtlinge ein Toter. Das heißt, das Risiko äh, ist im letzten Jahr gestanden. Da standen jetzt einfach zwei Begriffe äh, gegenüber. Guckt was, euch das an. Was ich immer sehr
0: traurig finde, ist, wenn wir über die Rettungsmaßnahmen auf dem ja. Mittelmeer sprechen, dass die Bundesregierung in Seibert dann erstmal so, ja, die bösen Schlepperverbrecher, die bösen Schlepperverbrecher. Ja, ist ja gar keine Frage, dass es Menschen ja. gibt, die diese Menschen aufs Meer setzen. Ja. Aber dann immer nur auf den Finger auf, auf die zu zeigen und dann selber zu verschleiern, was man selbst nicht macht. Ich ja. meine, ich habe ja noch mal gefragt, es gibt aktuell nichts, mhm. was die Bundesrepublik ja. Deutschland auf dem Mittelmeer für ja. diese Menschen tut.
2: Okay. Ja, das waren eigentlich, ich glaube. Venezuela äh, hatten
0: wir noch. Ja, Venezuela. Ja. Da gibt es, äh, was ich. Das Neue war, neben Billy Six gibt es noch zwei andere Deutsche, die mhm. in venezuelanischen mhm. Gefängnissen sitzen. Ja. Äh, Ankerzentren war noch Thema. Brexit. Ja.
2: ja, ja. Aber wir wollen jetzt nicht die komplette Liste, weil. Es gibt da eine Kollegin, die ich gerne... Ja, hol sie doch mal her. Soll ich sie mal herholen? Ja, okay. Mhm. Äh, nimm doch mal, ich hol sie mal her. Ja. Wer bist du? Du bist Mitglied der Bundespressekonferenz?
1: Ja. Und was hat sie sind die am Wissen? Namen? Ja, also, sag, sag deinen Namen. Ich arbeite ich und ja. so? Okay, mein Name ist Chen mhm. und ähm, ich arbeite als die deutsche Korrespondent für Phoenix TV.
2: Und Phoenix TV ist ein chinesisches mhm. Fernsehen, mhm. aber... Ihr sitzt nicht etwa in Peking, Beijing, sondern?
1: Also die Hauptsitzung in Hongkong, weil das mhm. stammt aus auch von Hongkong. Und dann natürlich, jetzt, wir haben auch ein großes Gebäude in Peking, weil das auch wichtig ist. Also zum Beispiel unsere Abteilung, die Internationalen Nachrichtenkanal und mhm. Abteilung, ist immer noch in Hongkong.
2: Also ihr seid, man kann sagen, nicht chinesisches Staatsfernsehen, Mhm. sondern Privatfernsehen äh, aus Hongkong. Und trotzdem, werdet ihr beobachtet vom chinesischen Staatsfernsehen? Wie ist es, wenn ihr über Dinge äh, berichtet, die zum Beispiel etwas mit China und Deutschland, also Nationalen Volksrepublik China und Deutschland zu tun haben? Werdet ihr da beobachtet?
1: (lacht) Ich würde sagen, alle Medien sind beobachtet, auf jeden Fall. Wir sind auch ein, wir sind die einzige also, Privatfernsender mhm. äh, in China. Und deswegen wir haben ein, eine, auf jeden Fall einen großen Freiraum als die anderen Medien. Mhm. Und ähm, aber trotzdem, um eigentlich in China zu, als Medien zu eigentlich ähm, arbeiten mhm. konnten. Und natürlich es gibt es auch Regeln und, und so weiter. wir wir, so, ähm, wir daran arbeiten müssen, mhm. ich würde sagen. Ähm, und ähm, für mich, mhm. weil ich bin deutsche Korrespondent, deswegen die meisten Themas sind deutsche Politik mhm. und europäische Politik und internationale Politik. Mhm. Und ich, ich weiß, wie sagt man das auf Deutsch? Auf, auf Englisch? Man ja, sagt ich sage Deutsche Bullet. Ja. Das meine ich. Das, ich muss nicht immer über die... Du musst nicht so also,
2: extrem aufpassen. Ja, und ich muss
1: nicht immer über die sehr, sehr sensible Themen ja,
2: ja, 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 und so. Und
1: Deutschland und China hat auf jeden Fall auch ein eigentlich sehr freundlich mhm. bis so weit, natürlich. Mhm. Aber auf jeden Fall, es gibt auch manche Themen, das ein bisschen steht auf der mhm. Grenze. Und mhm. was ich mache ist... Ähm, mein Prinzip, mindestens, ich lüge nicht. Mhm. Und wenn ich meine Nachrichten so schicken möchte, ich benutze andere Wörter zum Beispiel. Kannst mhm. du ein Beispiel
2: sagen, das wir verstehen können?
1: Zum Beispiel, mhm. ähm, ich glaube, also nicht so lang, äh, nicht so weit war die Weiß... Kanz, Kanz, und Vizekanzler, und, ja. und, ja, Vizekanzler und auch die äh, Finanzminister ja. in China. Ja. Und natürlich, sie, sie reden so also nicht nur über äh, wirtschaftliche mm. und finanzielle Themen, natürlich auch Menschenrechte und so yeah. weiter. Mm-hmm. Und ich würde sagen, ich würde zum Beispiel Xinjiang und Tibet diese zwei Wörter so also vermeiden. Mm-hmm. Aber ich würde immer noch die Menschenrechtsprobleme unter sensiblen mm-hmm. Themen als ein Wut mhm. so einbringen in den Texter mhm. und deswegen die Leute wissen okay was passiert <lacht> da und ab, ab, ab immer noch nicht so, mhm. so. Mhm.
0: Ja. Ähm, wird euer Sender in, auch in China also im Festland ausgestrahlt ja mhm. und kennen die Chinesen eigentlich nur Merkel kennen Sie überhaupt irgendjemanden also wer, wer ist für Chinesen der die bekanntesten Politiker aus Deutschland aus Deutschland eigentlich nur Merkel oder
1: ja, eigentlich nur, mehr. Aber es kommt darauf an, weil China ist, ich würde sagen, natürlich, man kann immer nie so ein großes Statement für alles geben. Ich ne? finde, sind nicht Leute, so, sie kümmern nicht so, so viel über Politik als die deutschen Bürger. Warum nicht? Auf jeden Fall nicht.
0: Warum habt ihr, weil, habt ihr da keine Demokratie? Also seid ihr, <lacht> sind die Bürger Chinas nicht verpflichtet, sich äh, am demokratischen Prozess einzubringen? Das ist der
1: eine Grund schon. Weil, weil wir sind unterschiedliche also System. das ist ja schon klar. Ja. Und ein anderer, das ich glaube, das ist auch historisch Gründen. Das ist eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Die Leute in China, und das kommt das kommt auch von zum Beispiel die ähm, Philosophie von ganzen chinesischen Bewirkungen. dass die Leute kümmern nicht hier so viel über Politik
2: mhm. hm. ja. Haben die Menschen äh, in China ein realistisches Bild von Deutschland? Glaubst du das? <lacht> Ähm, nein. nein,
1: nicht so. Weil ich, ich muss sagen, ähm, weil Deutschland war sehr, sehr lange Zeit so eine Industrieleiter in der, mhm. der Umfeld. Und deswegen sie, sie stellen sie vor immer Deutschland und Europa so wie ein, ähm, eine ganz andere Welt mhm. wie, wie jetzt. Und ich muss sagen, von außerhalb, also, nur, ich meine nicht die politische system oder die soziale Systeme mhm. oder, ähm, oder so. Das ist schon immer Deutschland, da ist immer noch Deutschland. Mhm. Aber, wenn man auf den, die Infrastruktur schaut, <lacht> zum Beispiel, wenn ja. man die Internet benutzt und ein bisschen altmodisch die alle U-Bahn-Stationen <lacht> und so. Ja. Und wie Berlin schaut, von, von außerhalb. Ne? Mhm. Wir hätten nicht über den ganzen, wie viele Leute sind Arbeitslöcher oder so. Mhm. Ne? Das nicht, aber nur von außerhalb. Die Leute sind ein bisschen enttäuscht, <lacht> wenn die <lacht> ersten Mal Mal in Deutschland kommen und sagen, wirklich, das ist Berlin. Und auch, weil die erste lage ist immer schöner findet, oh, Tegel, ne? ja, ja. Und die sagen, das ist wie eine Bushaltestelle. <lacht> Deswegen, eine Freundin von mir hat mir gesagt, für Berlin, so wie eine Stadt, also die Flughafen schaut wie eine ja. Bushaltestelle. Und an, an, wie eine...
0: Da russische du Stolz übrigens. Also nur, <lacht> die Berliner Lieben, Tegel. Ja. Deswegen, es hm? heißt doch Airbus. Weißt <lacht> Airbus. Du? Das ist die Airbus-Haltestelle. Ja. Ja. Wir können ja nicht dafür, dass in China ganze Städte, also das Flughafen, wie Städte <lacht> aus? Mhm. Oh,
1: ja. Eigentlich hm, sind die Leute so, sagen, der links ist stand Stadt, dass der Flughafen schaut wie ein Bankhof
0: und yeah. der
1: Bankhof schaut wie ein Flughafen.
0: <lacht> <lacht> ja. das so. Heute ging es ja um Huawei. Mhm. Äh, wie ist da quasi die chinesische Sicht auf diese ganze Entwicklung mit Europa und Amerika?
1: Ich denke, für die Leute wirkliche Politik, für Folgt, ne? Sie mhm. wissen, was passiert oder sie analysieren, was passiert und so. Ich denke, viele Leute in China haben so eine sehr praktische und, und Sicht. Mhm. Meiner Meinung nach, jeder große Unternehmen in jedem Land arbeitet zusammen mit seinen Gegend.
2: Das, das ist in Deutschland
0: nicht so. Also in Deutschland, oh, okay. wir haben kein, Deutsche nicht. Wir, sind gegen, wir sind gegen Protektionismus. <lacht> wir sind für das freie Spiel der Kräfte auf den Märkten. Also das, ist, das gilt ja. für uns nicht. Okay? Mhm. Ja.
1: Ich, ich, ich du bist denkbar. ja
0: erst seit acht Jahren in Deutschland. <lacht> Ich weißt du, das machen immer nur die anderen. Ja. Das musst du dir mal merken. Das, auf jeden ist, Fall. das ist bestimmt in China genauso. Man zeigt immer auf die Finger auf die anderen, aber nicht ja. auf sie selbst. Tian. Mhm. Dankeschön. Nee, nee, nee. Was? Achso. Okay. Entschuldigung. Ich dachte, sie wollte ja. was zu Huawei sagen. Richtig.
2: Die Frage war ist das, Pardon, ist, das, das
0: äh, erklärt, ist das ein Staatsunternehmen? Ist das sowas wie die Deutsche Telekom? Oder?
1: Nee, eigentlich in unserer Sicht, das ist nicht ein Staatsunternehmen. Mhm. Weil die Staatsunternehmen zum Beispiel, wenn man von den Sinopad, das ist so eine Petrolunternehmen. unternehmen ja. Ja, mhm. no? Und die ganzen Mitarbeiter hatten so einen ganz unterschiedlichen Status als seine private Unternehmen-Mitarbeiter. Mhm. Und alle die Mitarbeiter von HW ist immer noch so eine. Ähm, der Status ist nicht so Civil Servants, mhm. weil die, die Leute arbeiteten für Staatsunternehmen, sind eigentlich Angestellte, die Hälfte von der Regierung. Mhm. Und wenn man auf die Struktur schaut, HW ist wirklich ein Unternehmen Natürlich. Was, Aber der Staat was hat Einfluss. Auf jeden Fall. Ja. Also, und, was erwartet man? Und, und ja. wenn die Regierung sagt, okay, Antoine, so muss das machen. Und Habe würde nie sagen, okay, ich mache das nicht.
0: Nee. Mhm. Auf jeden Fall nicht. Mich würde mal interessieren, kann dein Sender über alles berichten, was er will? Oder gibt es Tabus für euch? Also dürfte über äh, Taiwan berichten, über Tibet?
1: Ähm,
0: über die Uiguren? was mit denen passiert?
1: Ich, ich muss sagen, dass ich nochmal. Ich, weiß, ich muss nicht zu so dieser Thema ja, ja. kümmern. Ja, aber,
0: aber ich meine, wenn ihr ausstrahlt, auch im Festland, dürft ihr alles ausstrahlen, was ihr wollt? Oder gibt es irgendwie Gesetze? Nicht alles,
1: nee. es Weil gibt auf jeden Fall eine, wir haben so eine, sozusagen Self-Censorship, ne? mhm. wir, wir, wir müssen, was es schon steht auf der Kanzler, wir müssen nee. ein bisschen aufpassen, was, wann, was, was wir sagen sollen mhm. oder nicht. Und ähm, deutsche Presse und chinesische Presse ist nicht gleich. Was ich sagen kann.
0: Ja. Aber, aber, aber darf der euer Chefredakteur wir einen kritischen Kommentar über den Präsidenten Xi Jinping?
2: Nicht. Okay. Jetzt? Danke. Dankeschön. Da, danke, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Kein Problem. Ja. Danke. Bis so nächstes Mal. Viel, viel Spaß mit unserem Bus, mit unserem Bushaltest.
1: <lacht> I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money,
0: money, I want more money, I want, I don't even know
2: why. Warte mal, Hans, siehst du das da? Ja. Was ist denn das? Das ist das neue Logo des Regierungstagebuches. Wer genau hinguckt, wird feststellen, dass es sich um ein Adlerküken handelt. Das ist ja süß. Ja, ne? Weil den Regierungsadler können können wir nicht nehmen. Das sind wir nicht. Die Regierung ist der Adler, wir sind die Küken? Naja, man kann aber auch sagen, die die, die Sprecher der Regierung, die da oben sitzen, das sind manchmal auch die Küken.
0: Mhm. Wir müssen jeweils Danke sagen. Ja. Danke Nita. Nita, die die das designed hat. Ja. Vielen Dank. Wir sind begeistert. Ja. Apropos begeistert, ja. äh, was erwartet uns
2: Begeisterungsmäßiges am 11. Februar um 18 Uhr im Basecamp Hans? Ganz großes Kino. Uh, ja. Es ist mitten während der Berlinale und äh, wir hatten im Aufwachen Podcast ja schon mal eine Stunde zusammen, wir beide mit Wolfgang M. Schmidt, diesen wunderbaren zwei, St- zwei Stunden, ähm, kam einem vor, wie, wenn man das in, in doppelter Geschwindigkeit, gut ähm, also kam einem so kurzweilig vor mit Wolfgang M. Schmidt, diesem wunderbaren Filmanalysten, der ist zur Berlinale hier, mhm. und dann mhm. haben wir gesagt, äh, lass uns zusammen eine öffentliche Veranstaltung machen. Und das passiert. Am ja. 11. ist ein Montag, ne? am mhm. 11. Februar zwischen 18 Uhr und etwa 22 Uhr im Basecamp mhm. Berlin.
0: Es wird auch äh, Frauen auf der Bühne sein. Eine Regisseurin hat sich schon mhm. äh, verpflichtet, Hanna-Maria ja. Heidrich. ist eine sehr erfolgreiche deutsche Werberegisseurin. Ja. Unter anderem jetzt für Pepsi hat sie was gemacht. Ja. Und wir wollen über die Filmbranche reden, wir wollen ja. über die Werbebranche reden, die ja, ja sehr mit, äh, der, mit der Verbindung ja. steht. Und wir wollen natürlich auch über eure Themen reden. Ja. Wir werden euch eine Hausaufgabe nächste Woche noch aufgeben. Freut euch.
2: Ja, und äh, vor allem wer an Kino Interesse hat und äh, möchte, mitreden möchte, kommt dahin. Kommt Kulturkritik dahin. an sich eigentlich, oder? Ja, ja, ja. und das ist, ein, das ist ein weites Feld. Also geht nicht nur darum, welche Filme finden wir jetzt gut oder schlecht, sondern auch zum Beispiel, wie, welche Rolle spielt Erotik im Film? Oder auch... Echt, ja? yeah. Das ähm, ist ein äh, handel ja. Oder auch... Ähm, Call me by wie, your name. Ja, wie, wie, wie nimmt Kino, also Spielfilm-Kino... Eigentlich aktuelle gesellschaftliche Themen auf und politische. Hm. Können die das? Tun sie es oder nicht? Also über solche Sachen sprechen wir immer. Oder auch. die Gillette-Werbung? Ja. 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 Eigentlich
0: werden wir, eigentlich, wir haben jetzt wahrscheinlich zwei Minuten zu viel gequatscht. Wir ja. werden einfach nur sagen müssen: Wolfgang M. Schmidt ja. und die Hans-Jessen-Show auf einer Bühne. Ja. Und ihr könnt live dabei sein, mehr ja. müssen wir nicht sagen. Jo. Das war's für heute. Tschö. Sure.